0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, meus queridos, minhas queridas ouvintes. Paz, saúde, prosperidade, alegria para você. Tudo isso é possível através do agir de Deus. Quero dizer para vocês, Jesus ama você e ele tem planos maravilhosos para você. Tá certo? Ele te ama, ele quer o melhor para você, então se entregue totalmente ao Senhor Jesus, porque hoje é dia de salvação, hoje é dia de mudança de vida, hoje é dia de transformação e Jesus tem interesse em fazer algo na sua vida. Você está aberto ao agir de Deus? Acredito que sim, porque você está me ouvindo, então é um bom sinal. Já é um bom sinal. Você está ouvindo a gente aqui e a gente já agradece essa audiência querida de todas as manhãs e mais uma manhã de fé e milagres. E aquele abraço a você da Grande Curitiba, da região metropolitana, seja você ouvindo em casa, indo ao trabalho, para suas atividades do dia a dia, que Deus te ilumine e tenha uma excelência em nome de Jesus. Lembrando que aqui a gente traz uma palavra de fé e depois nós oramos com vocês, ok? E essa semana comecei falando um pouco sobre o coração e vamos continuar falando, porque esse assunto tem muita coisa aqui boa, para gente falar para você, tá bom? Mas antes, eu quero fazer um convite para você se preparar para o próximo domingo. Aos domingos, às nove e meia da manhã, estamos nos reunindo no presencial, bem aqui no centro de Curitiba. E você é o meu convidado especial. Se você é de Curitiba, que está próximo daqui, ou vai estar em Curitiba, domingo, nove e meia da manhã, estamos no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, número 780. É no centro de Curitiba. Venha com a sua família. Aliás, um abraço a você que tem vindo, hein? Tem pessoas que já estão chegando. Vem um daqui, vem um dali. Tá bem gostoso. É uma ampla sala que você pode vir com toda a segurança, com toda a tranquilidade para passar com a gente ali em torno de uma hora e meia uma hora e quarenta no máximo, ali um culto de adoração a Deus, em que nós trazemos ali uma palavra de fé, oramos pelas pessoas, o pastor Edson, a pastora Eva, e nós temos uma equipe ali para receber você com muito carinho e abençoar a sua vida no presencial. Então se você pode estar conosco, é domingo, nove e meia da manhã, tá bom? Mais informações, nós temos o no nosso site, Agindo Deus Quem Impedirá, .com.br Nesse site você tem o endereço do hotel e outras informações que você precisar, tá ok? E temos também o nosso WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem direta pra gente, mandou o zap pra gente, pode ter certeza que nós vamos responder você. Nem que for para mandar um abraço, um bom dia, coisa desse tipo, nós vamos dar o retorno. Você pode enviar um pedido de oração, confirmar a sua audiência, contar a sua benção, tá certo? E estamos aqui para servir a Deus, e a você que nos acompanha, seja virtualmente, online, pelo rádio, pela internet, pelo canal do YouTube ou no presencial, será um prazer conhecê-lo pessoalmente, tá ok? Nosso WhatsApp, 996155162, 996155162, código de área 41. Gente, vamos então para a palavra, e não esqueçam, fica até o final. A nossa programação aqui, quando é aqui pela rádio, pela Sara Brasil, é das 7 e 30 da manhã, ok? E esse programa também, depois de passar aqui pela Sara Brasil, a gente envia também para o nosso canal no YouTube e também no nos nossos podcasts, né? Também através das plataformas digitais, que estamos em várias delas. Uma delas tem a Anchor e também o Spotify. Agindo Deus quem impedirá nessas plataformas aí para abençoar você. Tá certo, meus queridos, meus amados? Um grande abraço a todos. Bom, prosseguindo a palavra, nós vamos dar continuidade falando um pouco mais sobre o nosso coração espiritual. Vamos usar esse termo, né? O coração espiritual. É muito importante nós é, acompanharmos o nosso coração, o lado físico, né? Por exemplo, quando você vai ao médico fazer um, um check-up, um geralzão lá, de rotina, vamos assim dizer. Você vai no consultório médico e geralmente a equipe médica observa o que, o nosso batimento cardíaco, a nossa pressão arterial, justamente para ajudar né, e determinar nossa saúde é, como um todo. E se os médicos descobrirem ou descobrir alguma coisa, algum problema, né, por exemplo, nossa pulsação, por exemplo, né, estiver elevada, eles podem aconselhar-nos a fazer o quê? ajustes em nossa dieta, nossa alimentação, ou até mesmo a prática de exercícios é, físicos regulares. Isso é fato, né? isso é claro, certamente você que está me ouvindo já passou por isso. Isso faz parte, né? mesmo que o teu coração esteja saudável, eu falei na programação de ontem sobre isso, né? quando eu fiz os meus exames, tudo ok, tudo ok, mas o que a médica disse? Mas mantenha. Cuidadoso, não é porque tá bem que a gente vai relaxar, né? Mantenha o cuidado aí que é muito bom, tá certo? Agora é o seguinte: então é importante sim esse monitoramento. Agora, essa palavra eu separei essa palavra aqui monitorar de monitoramento, monitorar. Agora vamos entrar aqui para o coração espiritual, né? Essa palavra monitorar significa assistir, observar ouvir ou verificar alguma coisa, justamente com um propósito específico ao longo de um período de tempo. Ou seja, novamente, queridos, monitorar nosso coração é um processo contínuo, tá certo? Contínuo. Tanto o coração físico quanto o coração espiritual, que é a linguagem que eu estou usando para falar do nosso, do nosso interior, o nosso ser interior, né? e, e é algo que devemos fazer por nossa própria vontade, justamente em conjunto com o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Qual o propósito? Com o propósito de tornar-nos cada vez mais, cada vez mais parecidos, semelhantes a Cristo, ao nosso Senhor, né? é o nosso ser interior. Então, ninguém, mas ninguém mesmo. A não ser o Pai, no caso aqui Deus, né, pode realmente ver e conhecer o nosso ser interior. Eu não sei de você. E mesmo que eu venha conhecê-lo pessoalmente, né, num presencial, ou ter amizade com você, eu não vou saber o que passa dentro de você, no teu ser interior. Olha o que diz as Escrituras. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Está é escrito em Jeremias 17, verso 9. Tem mais um texto aqui de Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos. E segundo o fruto das suas ações. O que nós vemos nisso? Que Deus, o nosso amado Deus nos conhece completamente. Ele conhece tudo sobre nós. Então, quando nos tornamos conscientes de um problema em nosso coração, seja pela leitura da sua palavra, por convicção ou por orientação do Espírito Santo, nós devemos o que? Tratá-lo de maneira que possamos levar uma vida produtiva, uma vida alegre diante de Deus e assim manter um relacionamento íntimo com Ele, com Deus. É o que Deus quer. Deus quer que eu e você tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Por isso que temos que cuidar do nosso coração. Somente quando estamos espiritualmente saudáveis, você vai me ouvir aqui a falar muito sobre isso. Eu falei ontem, falei hoje. Bem provável que amanhã a gente continue esse assunto. Então, é, somente quando estamos espiritualmente saudáveis, é que podemos estar alertas e prontos para responder ao mover do Espírito Santo em nossa própria vida e como parte do corpo de Cristo. Né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se você tem Jesus na sua vida, se você se entregou a Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, ou parte da igreja do Senhor Jesus. Olha que lindo isso, né? Agora, olha que interessante o que diz aqui Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que, que a gente tem aqui nesse versículo? É? Nós temos aqui, eu vou ler inclusive em outra versão, diz assim, é, Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outra Bíblia diz assim, Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então essa palavra aqui traduzida como guardar ou cuidar inclui justamente a ideia de proteger ou de manter. O sentido aqui combinado essas traduções que eu li para você aqui de Provérbios 4.23 indica que nosso coração, preste bem atenção, que o nosso coração, o meu e o teu, o nosso coração exige uma supervisão diligente e precisa ser defendido dos ataques de forças espirituais negativas e de qualquer outra coisa que o prejudique. Então é importante você fazer esse exame do seu coração espiritual aí. Exatamente, é o que Salomão está dizendo aqui. Tenha cuidado com o que você pensa. Porque você é dirigido pelos seus pensamentos, o que está dentro do teu coração. Então, repetindo aqui, guardar ou cuidar inclui justamente a ideia de proteger ou manter. Então é muito importante você próprio realizar uma supervisão aí no seu coração espiritual, no seu ser interior. Olha outro texto separado aqui, de Provérbios 4. O verso 20 ao 23: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você observou aqui nesse texto de Provérbios? Observe que há aqui critérios né, específicos pelos quais devemos vigiar o nosso coração. E a gente percebe aqui que esse, o narrador aqui de Provérbios 4, ele encoraja seu filho a guardar as palavras paternas em seu coração e justamente a obter sabedoria e inteligência. É o que o livro de provérbios fala isso, né? também sobre a guarda da sabedoria e da inteligência. Então, dessa forma, ele se transformará em um homem justo. Então, queridos e queridas ouvintes, somente quando guardamos as palavras de Deus em nosso coração, e seguimos os seus mandamentos e a sua sabedoria, é que o nosso coração produz mananciais de vida. Por isso que acontece também com muitos cristãos, que às vezes ele está ferido, ele está magoado, chateado. Às vezes com a sua família, às vezes com a sua família espiritual, né? infelizmente acontece, pessoas se desentendem. Né? Às vezes está servindo ao mesmo Deus no mesmo lugar, de repente um grupo ali se desentende e de repente alguém sai fora mas coração ferido, machucado, né? e não há um conserto, não há um, uma reparação ali. Só Jesus, minha gente, só Jesus. Então, quem sabe eu estou falando com pessoas assim. Eu quero dizer que Jesus quer te curar. Se você está me ouvindo, que está interessado nesse assunto, já compreendeu o que Deus está falando, então já, já é um grande sinal. Já é um grande sinal que Deus vai te curar hoje. Deus vai te restaurar hoje. Que não vale a pena, minha gente, sabe? Sabe? guardar rancor dentro de si, mágoa, ressentimento, por mais que você tenha sido injustiçado, né? mas se a gente ficar com isso é ruim, né? eu sei que as coisas não vão apagar de um dia para o outro, mas é uma questão de tempo, então essas palavras aqui de hoje é justamente para curar o seu coração, curar o seu interior, quem sabe é mágoa. Quem sabe uma, uma chateação aí que vem que você vem carregando há anos aí e com isso você está envelhecendo né? com mais rapidez. Né? Você está aí, parece que está até mais velho. Isso acontece, sabia? Sabia que às vezes tem gente que tem uma certa idade, mas aparenta que é mais velho. Mas é porque há um desgaste. Alguns casos é disso aqui. Justamente um coração rancoroso, um coração que não perdoa, um coração irredutível Então isso aí realmente mexe. É, com a gente, né? isso atrapalha até a nossa saúde física também, tá certo? Então queridos olha que interessante aqui mais um texto aqui da Bíblia Provérbios 4 18 e 19 Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão nem conhecem aquilo em que tropeçam. Olha que interessante então o nosso coração amados, determina o rumo de nossa vida. portanto, ele é nosso bem mais precioso e nosso recurso mais crucial e eu te pergunto: como que está o seu coração? Como que está os seus sentimentos, suas vontades, seus desejos? como é que está dentro de você? Eu vou repetir uma frase: eu estou repetindo várias vezes, se você está prestando atenção. A condição de seu coração será a condição de sua vida. Eu posso ter uma vida melhor quando o meu coração, se referindo ao coração espiritual, meus sentimentos, vontades, desejos que estão tá dentro de mim forem bons. Então, nós sabemos sim. Nós sabemos. A Bíblia fala muito sobre isso. É o que a gente está focando aqui, o coração espiritual. Né? Sabemos que a maldade começa onde? No coração. Exatamente. A maldade de uma pessoa começa dentro do coração. Ela começa a articular uma coisa, pensar uma coisa má. E aquilo vai crescendo. Né? Ela Vai crescendo aquilo ali. Você está entendendo? Agora, contudo, uma vida temente a Deus também começa no coração. Você vê, tanto a maldade começa no coração, quanto também temer a Deus. Então, todos nós temos áreas em nossa vida que devemos justamente alinhar com os caminhos do Senhor. Eu vou repetir essa frase para você. Todos nós temos áreas em nossa vida que devemos alinhar com os caminhos do Senhor. Tem que ter esse alinhamento. É nós que temos que buscar esse alinhamento com Deus. E, e esse tipo de mudança somente pode ocorrer, queridos, por meio da transformação sobrenatural do nosso coração. Você já viu aquela frase? Alguém disse para você, ou você disse para alguém? Ih, Fulano tem um coração duro. Eu escuto muito isso, pastor. Mas Fulano tem um coração duro, pastor, irredutível, não negocia. Uma pessoa dura, cabeça dura. Uns falam isso, né? Cabeça dura, né? <risos> já ouviu isso certamente, né? Então, então, precisa de transformação. Então, por isso que no final das reflexões aqui nós oramos. Para Deus agir. Para Deus fazer um milagre. Mas agora você que tá me ouvindo. Você que está recebendo esse alimento espiritual, Jesus quer curar o seu coração. Então, meus amados e meus queridos, ou amadas e queridas ouvintes, nossas atitudes são uma projeção do coração. Do coração. Olha que interessante aqui. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho espiritual, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos Trabalhosos, segundo Timóteo 3.1. Por que Paulo enfatizou é, essa afirmação ao iniciá-la com sabe? né? Ele fala sabe, porém sabe. Sabe isto. Paulo compreendia, sabe o quê? O apóstolo Paulo compreendia a natureza humana e a sua tendência em direção à degradação, né? incorrendo justamente no julgamento de Deus. Em outras Bíblias e outras versões, diz assim a frase diz assim... Tempos trabalhosos, que é traduzida como tempos terríveis, né? Então, se há um momento na história para o qual a frase foi apropriada, esse momento é agora, tempo atual, né? O tempo atual, como pessoas más, coração mal, querendo mal para o próximo, quer dizer, isso é terrível, né? Então, a Bíblia fala que o julgamento de Deus virá um dia sobre a terra, mesmo que muitas pessoas achem que ele nunca acontecerá, né? Esses dias eu ouvi um certo senhor conversando comigo e começou a falar algumas coisas de certas pessoas ali que ele achou que era um absurdo, são pessoas que é, servem a Deus, mas fazendo parece que está fazendo algumas coisas erradas e tal. Eu disse, amigo, isso aí um dia com certeza Deus vai julgar cada coisa, né? Então as pessoas fazem coisas e pensam que vai ficar sem consequência, vai ter consequência. né Por isso que é importante nós cuidarmos aqui. Nosso querido coração espiritual, né? Nosso coração espiritual, nossas vontades, desejos, a luz da palavra de Deus. Temos que ver. Se eu começo a pensar coisa que desagrada a Deus, opa, eu tenho que parar. Ou seja, então Deus ele quer que você tenha uma vida saudável. E essa vida saudável, vida boa, no sentido espiritualmente falando, começa então com um coração abençoado, né? um ser interior curado, liberto, né? E eu creio que, voltando ao assunto aqui do julgamento, creio que ele acontecerá em alguns estádios aqui, né? Olhando pela luz da Bíblia, né? Certamente vai ter algum julgamento, vai ser um julgamento preliminar, um julgamento intermediário, um julgamento final, né? É, nós estamos no julgamento preliminar, vamos assim dizer, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, pra gente orar. A graça, preste bem atenção nisso aqui. A graça de Deus, minha gente oferece salvação e redenção por intermédio de Cristo. Mas a corrupção e a rebelião permanentes dentro da humanidade continuam a provocar o julgamento divino. Então, meus amados e queridos ouvintes, não há necessidade de culpar governos, religiões ou outros fatores pelo julgamento que nosso planeta e a, nossa, e a raça humana estão passando agora. A causa principal está na degradação do caráter do humano e é justamente resultante da iniquidade entranhada no coração do homem. O apóstolo Paulo ele fala aqui, é interessante, em 2 Timóteo 3, do 2 ao 5, olha o que ele diz aqui, é, como seria a marca das pessoas no final dos tempos. Olha só, olha o que ele descreve aqui. Por que... Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha que coisa! Isso é do tempo do fim, pessoal, que estamos vivendo isso aqui já. É, exatamente. Então a gente tem que se cuidar para não entrar nessa categoria aqui. Tem que cuidar do nosso coração espiritual. Você está entendendo? Então, você quer mudar a sua vida? Mude o seu coração. Entregue a sua vida. Jesus diz, vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer dizer para você, eu como um filho de Deus, como um servo de Deus, como um pastor, como um líder, eu não posso mudar esse coração teu, eu posso ensinar o que eu estou fazendo agora. Eu posso estar ensinando que Deus me chamou para isso. Mas quem pode mudar é Deus. Então, se você quer mudança, diga, Senhor, eu quero hoje, eu quero Deus agora, neste momento. Transforma o meu coração. Tira tudo que é pecado, tudo que é coisa ruim, tudo que desagrada ao Senhor. Tira do meu coração hoje, faz uma cirurgia agora, Senhor. Se você fizer isso com fé, se arrepender, Deus vai te perdoar, Deus vai te curar, Deus vai te restaurar e Deus vai te dar um coração novo, um coração transformado, um coração regenerado, que o apóstolo Paulo fala que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então receba essa mudança, a mudança é agora, a mudança é para hoje. Não fique dando desculpas. Ah, eu estou assim porque fulano me prejudicou. Ah, eu estou desse jeito porque alguém me decepcionou. Não sei quem decepcionou. Queridos, é hora de dar a volta por cima, meu amado. Se você me ouve, já é um sinal que Deus quer te abençoar. Então não fique dando desculpa. Fala assim, eu transformo, muda. E Deus vai mudar. Deus vai transformar. Em nome de Jesus. Seja abençoado com essas palavras. Em nome de Jesus. Deus amado e Deus querido. Eu quero te agradecer por mais uma reflexão espiritual. Deus, cura o meu coração, o meu interior, Pai. Purifica o meu interior. Mas eu peço essa bênção também para todos que nos ouvem neste momento. Ó Deus abençoa, Pai. O Senhor conhece como é está o coração deste homem, o coração desta mulher, Pai. Estou falando do coração, das suas vontades, desejos, sentimentos. Esse ser interior dentro de nós cura, Senhor, os traumas, as decepções e perdoa os nossos pecados renova nossas forças, Pai se essa pessoa hoje, neste momento está se arrependendo e pedindo perdão dos seus pecados perdoa, Jesus, escreva o nome dessa pessoa, se não está escrito ainda no livro da vida, Senhor, para que haja salvação nesse dia, haja libertação haja transformação e transforme esse coração de pedra em um coração sensível, um coração de carne, mas um coração sensível à voz do Espírito Santo que a bênção do Espírito Santo de Deus alcance você e a toda a sua casa, em nome de Jesus. Que todos tenham um dia de excelência, de saúde, de paz e de prosperidade. Abençoa aqueles que apoiam o projeto Agindo Deus, quem impedirá? Participando presencialmente, à distância, orando, contribuindo, ajudando. Abençoa-se, ele seja um dia de grande prosperidade para todos. À luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, querido, e até a próxima, em nome de Jesus.